0: Genau das ist es. Genauso wie Sie sagen, also man hat eben doch etwas mehr Lebenserfahrung mhm. und ähm, mein wirklicher Rat ist, machen Sie sich nicht verrückt, dass Sie mit äh, 20 oder 22 äh, zu alt sind. Mhm. Ich war damals 23, als ich mein Studium hier in Münster äh, begonnen habe.
1: Ja.
2: Hallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einer neuen Staffel unseres Podcasts. An dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank für euren Support, dass ihr immer so fleißig unsere Folgen hört, uns Fragen stellt, die wir mitnehmen in unsere Interviews und uns äh, immer Feedback gibt. Da sind wir sehr dankbar für und macht uns unglaublich viel Spaß. Deswegen haben wir uns auch was ganz Besonderes für unsere neue Staffel überlegt. Und zwar waren Katrin und ich gemeinsam bei Professor Dr. Kajuta, wobei Katrin Professor Dr. Kajuta interviewt hat über sein Werdegeld. Gegangen, was er so an der Uni macht, was bei seinem Bereich Forschung äh, betrifft und was er darüber hinaus noch alles macht und sich engagiert hier an der Uni Münster. Dabei hat er super viele spannende Tipps äh, mit für junge Studenten dabei, erzählt so, wie sein typischer Arbeitsalltag aussieht und gibt auf jeden Fall eine Menge Einblicke rund ums Thema Studium. Von daher freut euch sehr auf eine neue Folge unseres Podcasts und gebt uns gerne euer Feedback. Viel Spaß bei der neuen Folge.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Move-Podcast und äh, ja, herzlich willkommen im neuen Semester, im Wintersemester 23, 24, jetzt an der Uni Münster. Und ähm, ja, im Zuge dessen haben wir einen sehr spannenden Interview-Gast für euch, der schon sehr lange angefragt worden ist. Und äh, ich freue mich total, heute hier ähm, mit Professor Dr. Peter Kajuta vom IUR äh, an der Uni Münster zu sprechen. Und von daher vielen Dank, dass Sie heute mein Gast sind, Herr Kajuta. Stellen Sie sich gerne mal vor.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung hier zu diesem Podcast, zu diesem Gespräch, was ich sehr gerne angenommen habe. Mein Name ist Peter Kajutta. Ich bin Inhaber des Lehrstuhls für internationale Unternehmensrechnung oder kurz, wie Sie gesagt haben, IUR. Und bin seit 2006 hier wieder in Münster, habe hier selber studiert und bin hier sehr gerne Heute Hochschullehrer, lebe auch in Münster und äh, finde das eine tolle und lebenswerteste Stadt.
1: Super, vielen Dank für dieses tolle Intro. Ähm, ich selbst eignen Sie sich ja auch wie ich als idealer Gast für unseren Podcast. Die meisten Studierenden kennen Sie wahrscheinlich aus der Vorlesung BWL 2, richtig? Richtig, ja. Genau. Ähm, ja, ich will einfach mal sagen, wir fangen einfach direkt an und zwar ähm, im Jahr 1986. Da haben Sie sich dazu entschieden, eine Ausbildung zum Bankkaufmann bei der Deutschen Bank zu machen. Ist das korrekt? Richtig. Wie kam das? Ich
0: habe damals ähm, Abitur gemacht und hm. hatte auch ganz gutes Abitur und äh, habe mir dann so überlegt, was würde mich denn eigentlich so interessieren. Und ähm, da ich dann am Anfang auch nicht, nicht so ganz hundertprozentig mir sicher war, habe ich gedacht, um so eine Berufsausbildung zu machen, ist eine gute Basis. Okay. Ähm, auch äh, für ein BWL-Studium hinterher. Das hatte ich schon so ein bisschen in Erwägung gezogen. War dann mal mit einem Cousin zusammen ähm, an einer Uni in einem Hörsaal. Habe das mal angeguckt, ähm, um mal so ein bisschen Uniduft zu schnuppern. Und ähm, ja, hat dann so gesagt, das könnte ich mir wohl später mal vorstellen. Wollte aber erst mal eine Bankausbildung machen, um, um so ein bisschen die praktischen Erfahrungen zu sammeln. Mm
1: -hmm. Und ähm, wieso, also was würden Sie sagen, äh, hat das Ihr Interesse an betriebswirtschaftlichen Themen noch verstärkt, diese Ausbildung?
0: Auf jeden Fall, also das hat äh, mir nochmal die Sicherheit gegeben, dass so ein BWL-Studium eigentlich die richtige Wahl für mich wäre. Mm -hmm. Ich habe damals sehr viel Spaß äh, an der Bankausbildung gehabt, bei der Deutschen Bank in Duisburg äh, war ich in verschiedenen ähm, Zweigstellen tätig, habe verschiedene Fachabteilungen durchlaufen, äh, wie man eben das so in einer Berufsausbildung macht. Und ähm, habe dadurch auch die Vielfalt des Bankgeschäfts kennengelernt mhm. und mir eigentlich äh, vorgestellt, dass das auch später mal so für mein Berufsleben etwas sein könnte mhm. und ähm, von daher war ich da sehr gerne. Habe aber dann auch gesagt, äh, jetzt mit der Ausbildung aufzuhören und direkt bei der Bank zu bleiben, was man mir damals auch angeboten hatte, mhm. wollte ich auch nicht, äh, sondern äh, mich dann doch auch äh, mit dem Studium noch weiter qualifizieren.
1: Mhm und würden also wie würden sie sagen hat das Bankwesen mittlerweile verändert wenn sie jetzt mal auf die Zeit in den 80 ganz zurückblicken ist heute sind ja jetzt irgendwie 40 Jahre und es ist eine Menge passiert was sind so für sie die Hauptveränderungen in dem Sektor
0: eine Menge, eine Menge <lacht> ist da passiert, ähm, ja, wenn ich äh, mich noch so an meine ersten Tage in der Scheck- und Wechselabteilung zurückerinnere, ja. wo äh, beleghaft Schecks ja, äh, äh, durchs äh, Haus getragen wurden, Überweisungen sortiert wurden. Ja. Ähm, das kann man sich heute in einem digitalen Zeitalter gar nicht mehr vorstellen.
1: Genau. Ähm,
0: damals habe ich als Auszubildender auch Kontoauszüge einsortiert in der Filiale Ja, und äh, das sind heute Dinge, wo sie sagen, Fragen, das hole ich mir doch aus dem Internet. Wenn Internet, Internet gab es damals noch nicht ja. und von daher hat das sehr fundamental das Bankgeschäft verändert, dadurch sind heute weniger Zweistellen, weniger Filialen notwendig, sie gehen gar nicht mehr physisch in eine Filiale um ihr Bankgeschäft zu machen, ja. das war damals aber gängige Praxis.
1: Ja, absolut, das stimmt. Und wenn Sie jetzt mal so auf die Zeit zurückblicken, vor allem ähm, auch im Kontext dessen, dass das ja eigentlich dann drei Jahre waren.
0: Äh es waren zwei Jahre. Zwei Jahre, zwei Jahre mhm. äh, das verkürzen können, weil ich ja Abitur hatte mhm. und ähm, das war wie gesagt, für mich eine tolle Zeit. Ich würde das immer wieder so machen mhm. und kann das eigentlich äh, eben Schülern oder, bevor man sich für Studium entscheidet, äh, das schon empfehlen. Das hat mir damals den Einstieg ins Studium enorm erleichtert. Mhm. Nicht nur jetzt in so einem Fach wie Buchhaltung, weil man schon ähm, Buchführung eben auf der Berufsschule äh, gelernt hat ähm, und äh, das dann hier auch in dem ersten Semester ähm, quasi schon gut konnte, ja. äh, sondern einfach auch die ganzen Studieninhalte mhm. äh, besser einordnen zu können. Oder auch mal von der Lebenserfahrung her in einen Berufsprozess eingebunden zu sein. Total, ja. Fünf Tage die Woche ne, äh, arbeiten zu gehen und nur am Wochenende frei zu haben. Das ist was ganz anderes, ja. was man später im Studium dann macht, wo man ja noch viel mehr sein eigener Herr ist. Aber etwas, was einem später im Berufsleben erwartet. Und äh, von daher, um das auch schon mal kennenzulernen, äh, war das, finde ich, eine sehr gute Sache und kann ich ähm, also eigentlich nur empfehlen.
1: Mhm. Schön, dass Sie das auch sagen, weil ich auch in meiner Zeit hier in Münster Leute kennengelernt habe, die dann gesagt haben, hm, ich weiß gar nicht, ich fühle mich schon so alt, ich bin jetzt irgendwie 22, 23 und fange jetzt an zu studieren und manche äh, meiner Mitkommunitonen, die mit mir angefangen haben, waren gerade 18 geworden. Ähm, ich habe das Gefühl, die Zeit rennt mir so ein bisschen hinten raus weg, aber ich glaube, wenn sie jetzt auch zum Beispiel sagen, diese, auch vielleicht dieser Reife gerade, den man durch so eine Ausbildung erhält, ähm, den man im Studium einfach nicht hat, gerade wenn man 18 ist und direkt vom Abi quasi in die Uni geschmissen wird, ähm, daher auch ein Vorteil ist.
0: Genau, das ist es. Genauso wie Sie sagen, also man hat eben doch etwas mehr Lebenserfahrung mhm. und ähm, mein wirklicher Rat ist, machen Sie sich nicht verrückt, dass Sie mit äh, 20 oder 22 äh, zu alt sind. Mhm. Ich war damals 23, als ich mein Studium hier in Münster äh, begonnen habe. Ja. Ähm, ich habe ganz normal ähm, eben äh, Abitur gemacht äh, in 13 Jahren also nach 13 Schuljahren äh, äh, habe ich ähm, dann äh, zunächst die Bankausbildung gemacht. Und damals äh, zu meiner Zeit war es noch ähm, eben auch so, äh, Bundeswehr zu machen, äh, 15 Monate. Und äh, wenn man das dann zusammenzählt, da war ich 23, als ich hier angefangen habe zu studieren. Ja. Wenn ich heute meine jungen Studierenden hier sehe, ja, die mit 17 oder 18 ähm, also ihren Bachelor anfangen, mit 20 vielleicht ihr Studium schon äh, als Bachelor abgeschlossen ja. haben und äh, mit 22 Master sein können oder mit 23, äh, das ist ja noch extrem jung. Da sollten Sie sich also überhaupt nicht verrückt machen, dass Sie eben zu alt sind. Sie haben noch lange genug ein Berufsleben vor sich. Und von daher ist meine Empfehlung immer, nutzen Sie die Zeit, genießen Sie die Zeit auch während Ihres Studiums mhm. und lassen Sie sich nicht verrückt machen, dass Sie in der Regelstudienzeit genau fertig werden müssen. Das war damals zu meiner Zeit etwas anders. Ja, hm. Da war der Arbeitsmarkt auch ein ganz anderer, als er heute ist. Ähm, ja, damals äh, war schon so, dass man gesagt hat, du musst in der Regel Regelstudienzeit fertig werden, um überhaupt eine Chance zu haben, hinterher ähm, einen Arbeitsplatz zu kriegen. Wahnsinn. Ja, aber das ist ja heute äh, eigentlich nicht mehr das, äh, das Entscheidende. Und ähm, wenn Ihnen irgendwelche Influencer heute sagen, äh, dass sie sehr schnell äh, fertig werden müssen, dass sie drei Praktika und eine Unternehmensberatung gemacht haben müssen, sonst kriegen sie keinen Job, vergessen Sie es. Also das halte ich für wirkliche äh, ähm, ja, Panikmache. Ähm, sie sollten die Dinge tun, äh, die Ihnen Spaß machen im Studio ja. und genießen Sie äh, diese Zeit und schauen Sie bewusst mal ein bisschen rechts und links. Es gibt so viele tolle Sachen, was man hier während des Studiums erleben kann, die ich auch damals während meinem Studium erlebt habe und die ich bis heute nicht missen möchte.
1: Mhm. Super interessant, dass Sie das sagen. Ich bin ja jetzt gerade O-Wochen-Mentorin, das heißt, wir betreuen ja auch gerade viele Erstis und so viele fragen auch direkt jetzt schon, oh, wo hast du das Praktikum bekommen, wie hast du das Praktikum bekommen? was ist jetzt das erste Praktikum, was ich machen muss? Äh, muss ich das jetzt in sechs Semestern durchziehen? Wie sollte man jetzt am besten rangehen, um hier das bestmöglichste Ergebnis in der kürzesten Zeit zu schaffen mhm. und es schon totale Panik machen, bevor ich, also nicht mal eine Vorlesung sie
0: besucht worden ist? glaube, ich, davon sollte man sich überhaupt nicht äh, beeinflussen lassen. Es gibt viele Möglichkeiten, zum Praktikum äh, zu kommen. Äh, und es ist sicherlich sinnvoll, ohne Zweifel, während des BWL-Studiums ähm, auch ähm, ein, zwei oder drei Praktika zu machen. Mhm. Aber ähm, das muss nicht im ersten Semester sein. Ähm, ich würde frühestens empfehlen, das nach dem ersten Studienjahr zu machen, ähm, weil man dann auch schon so gewisse Inhalte vermittelt bekommen hat. Und äh, sicherlich ist es vielleicht bei einem Erstpraktikum immer etwas schwieriger, ja. an so ein Praktikum zu kommen, als dass es hinterher beim zweiten oder dritten Praktikum ist. Aber wir sind auch hier von meinem Lehrstuhl sehr gerne behilflich, wenn Sie da Kontakte suchen. Ich werde immer so häufig angesprochen, auch von Firmen, die gute Praktikanten suchen. Mhm. Also das ist eigentlich heute nicht mehr das Problem, muss ich sagen. Der Arbeitsmarkt ist so gut für Sie, dass Sie da sich eigentlich keine Sorgen machen sollten.
1: Mhm. Sehr schön gesagt. Ich würde auch dann auch die, weitermachen direkt mit Ihrem äh, Studium an der damals WWU. Mhm. Ähm, der begann 1989, nämlich mit dem BWL-Studium hier an der WWU. Und ähm, dazu erstmal, wieso haben Sie sich eigentlich damals für Münster entschieden?
0: Ja, das war eigentlich äh, im Wesentlichen aus zwei Gründen. Äh, zum einen wegen der tollen Stadt, der tollen Studentenstadt mit, mit ihrem tollen Flair. Und äh, zum anderen äh, wegen äh, dem Renommee der, der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät. Schon damals äh, war der BWL-Studiengang hier äh, in den Rankings immer ganz oben. Und äh, von daher war es also keine Frage, dass Münster für mich die erste Wahl war.
1: Ja, absolut. Also so wie Sie es auch sagen, das ist ja auch das Einzigartige an Münster, weil... Ähm, man hat hier dieses Studentenleben und gleichzeitig auch eine sehr renommierte Universität und das beides gepaart, ähm, auch in dieser Stadt, die recht klein ist, aber immer noch groß genug, dass es auch wirklich ein städtisches Flair ist, ähm, ist sehr, sehr einzigartig in Deutschland und auch, wenn wir jetzt auch auf diesen Zeitpunkt gucken, wo wir gerade aufnehmen, die O-Woche ist in Münster auch, ich glaube sogar NRWs größte O-Woche, habe ich mal irgendwie gelesen und äh, ist ja auch super einzigartig, wie auf auch noch an keiner anderen Uni so kennengelernt
0: und die gab es damals schon zu meiner Zeit das ist klar, das mit dir, ja. und äh, das ist eigentlich eine tolle Institution ich habe damals eben äh, da auch Kommilitonen kennengelernt ja. der Freunde geworden sind äh, und die ich heute noch äh, habe Wahnsinn. Ähm, also das äh, ist eben eine ganz wichtige Woche ja. sozusagen zum Studieneinstieg wo man äh, neue Leute kennenlernt
1: total und meistens ist es ja auch so die Leute mit denen man in einer O-Gruppe war die begleiten einen auf jeden Fall das ganze Studium so äh, genau. Ja, mit, ja, das stimmt. Ähm, rückblickend jetzt von Ihrem BWL-Studium damals und jetzt Ihrer Zeit an der Uni, wie hat sich die Lehre für Sie in diesen ganzen Jahren verändert?
0: Sehr deutlich. Also, damals äh, war es ja ein Diplom-Studiengang. Mm, ja. Das heißt, ähm, ein neuen semester studiengang äh, in der Regelstudienzeit, der äh, zu einem diplom geführt hat. <lacht> Heute haben wir das Bachelor-Master-System. Wir hatten damals keine Credit Points, sondern es gab dann bestimmte Klausuren, die man zum Vordiplom schreiben musste. Und es gab am Ende ganz große Klausuren, fünf Klausuren im Hauptstudium, die man dann für das Examen schreiben musste, fünf Stunden lang. Und die fragten dann nochmal das ganze Stoffgebiet ab. Das ist etwas, was man heute ja gar nicht mehr so kennt in dem Credit-Point-System, wo es äh, zu jeder Veranstaltung dann direkt eine Prüfungsleistung gibt, in der Regel eine Klausur. Und äh, wo ich schon eben das so beobachte, dass ähm, sogenannte Polemie lernen äh, Man eben dann eine Klausur schreibt, das Thema abgehakt hat und äh, meint dann, äh, das nicht mehr wissen zu müssen. Mhm. Ähm, was ähm, schade ist und ich glaube so, dass nachhaltige Lernen, dass sich das Bissen auch festigt. Mhm. Das war damals etwas besser, weil man sich eben am Ende nochmal auf eine große Klausur vorbereitet hat und dadurch nochmal auch die Zusammenhänge zwischen einzelnen Themen sich erarbeiten musste.
1: Total. Ja, es ist überhaupt dieses Repetitive. ne?
0: Richtig. Und was es damals natürlich auch nicht gab, LearnWeb <lacht> ähm, ja, äh, PowerPoint-Folien und andere Dinge. Ja. Ja, äh, das, was heute für Sie Selbstverständlichkeiten sind, ja. äh, dass dann so ein PowerPoint-Skript äh, im LearnWeb zum Download bereitgestellt wird, ähm, das gab es damals nicht. Ähm, Hochschullehrer gingen Meistens ohne ein Skript in den Vorlesung und haben dann dort äh, etwas erzählt, mhm. äh, haben vielleicht einzelne Abbildungen aufgelegt. Äh, man hat dann äh, Mitschriften gemacht, also äh, eben zugehört und äh, sich Notizen gemacht. Teilweise konnte man in der Wilmergasse im Copyshop bei M&M äh, dort äh, dann äh, Skripten kaufen, einzelne Folien kaufen äh, und äh, die waren dann dort also als Service äh, bereitgestellt. Aber wir haben damals noch viel auf Lehrbücher gelesen, nach einer Vorlesung und uns da Zusammenfassungen geschrieben. Und das ist etwas, was ich auch heute noch empfehlen kann, ja, äh, trotz guter PowerPoint-Folien, wo Sie das alles mundfertig ähm, serviert bekommen, äh, sich nochmal ein Buch zur Hand zu nehmen, um auch Dinge zu vertiefen, damit das Wissen sich festigt.
1: Super interessant, dass sie das äh, sagen, weil jetzt kann ich mir also ich könnte mir das überhaupt nicht vorstellen, wenn sie jetzt zum Beispiel in, in meiner BWL2-Vorlesung äh, ge da gestanden hätten mit so einem Overhead-Projektor und ich hätte die ganze Zeit quasi ihre Tonspur mitgeschrieben. Ähm, ja, Wahnsinn. Ich glaube auch, also ich finde es super interessant, dass sie diesen Lehrbuch, äh, dass sie diesen Aspekt mit reinnehmen, weil ich glaube, man bekommt auch als Student dann im Anhang diese ganze Lektüre und meistens skippt man das eigentlich schon direkt, weil ich glaube auch heutzutage die Zeit fehlt, sich in ein Thema des Studiums wirklich zu vertiefen, die Zusammenhänge zu verstehen, ja. weil jedes einzelne, also jede einzelne Klausur ist ja eigentlich so komplex an sich, um alles zu durchdringen und alles zu verstehen, bräuchte man ja eigentlich viel länger und das ist genau das, was ja auch mit diesem Bulimie lernen Teil sein. Es ist gar nicht möglich, mhm. auch wirklich tief in ein Thema einzusteigen und deshalb für einen selber auch vielleicht, also für mich persönlich auch schwierig, dann für meinen Master den Schwerpunkt zu wählen, weil eigentlich könnte ja jedes der vier äh, ja, Bereiche, die wir dann quasi im Master auch zur Verfügung haben, super interessant sein. Aber ich habe gar nicht die Zeit und äh, ja die musste mich wirklich in so ein Thema einzulehnen, und zu sagen, hey, das ist es für mich.
0: Ja, also man muss sich die Zeit halt nehmen ne? und ähm, das äh, stimmt natürlich, dass äh, heute äh, Sie viele Optionen haben, mhm. man vielleicht hier und da auch Prioritäten setzen muss. Ja. Ähm, trotzdem gehört eben äh, auch mal so Lektüre für mich zum Studium einfach dazu. Total. Na? Ja. Und ähm, das ist sicherlich vielleicht auch nicht in allen äh, Fächern, äh, wo sie das gleich intensiv machen, aber sie entwickeln ja während des Studiums gewisse fachliche Neigungen, dass sie eben einem bestimmtes Thema auch besonders interessiert und dann sollten Sie auch dem nachgehen und dann finden Sie hinterher auch sehr schnell heraus, was vielleicht äh, eben der Themenschwerpunkt für Ihren Master sein könnte, ob Sie eher im Accounting sind oder eher im Marketing oder im Managementbereich. Ähm, das entwickelt sich dann äh, während des Bachelorstudiums eigentlich. Das weiß man in der Regel nicht im ersten Semester. Aber wenn man dann so die ersten zwei Jahre mal studiert hat, ja, okay. kommt man ja auch dann im Bachelor in die Vertiefungsphase, wo man schon erste Möglichkeiten hat, Schwerpunkte zu setzen mit den vielen Wahlpflichtfächern, die wir dort anbieten. Und äh, dann, glaube ich, festigt sich so ein Fachinteresse, sodass das hinterher auch die Wahl eines Masters dann erreicht. Mm,
1: das stimmt schon auf jeden Fall. Bleiben wir noch bei Ihrer Bachelorzeit. Sie sind ähm, ins Ausland gegangen nach Edinburgh. Ich glaube, ich habe es bald ausgesprochen. Elmberg ist so ein.
0: Edinburgh, genau. ja.
1: Genau. Ich wollte jetzt äh, nicht zu so peinlich machen, aber, und ich habe es eher dann so ausgesprochen. Wie war das für Sie und warum haben Sie sich dafür entschieden?
0: Ich wollte gerne ein Auslandssemester machen. Mhm. Damals äh, war es allerdings so, dass man nicht nur ein Semester ins Ausland ging, sondern ein Jahr. Weil ja eben auch das ein neunsemestriger Studiengang war, das Diplomstudium Und in der Regel hat man dann ein Auslandsjahr gemacht. Auch das ist ein ja. Unterschied zu dem, was heute eigentlich eher übliche Praxis ist, dass man ein Auslandssemester macht und am Ende ja auch nur so für drei, vier Monate dann irgendwo im Ausland ist. Genau. Und ähm, ich habe dann damals äh, versucht, ähm, auch mit dem Stipendium das zu finanzieren mhm. und habe die Möglichkeit gehabt, dort im Ausland auch einen Abschluss zu machen. Ich habe dort ähm, ein MBA gemacht an der University of Edinburgh und ähm, habe mir dann überlegt, ähm, sollst du nach Münster wieder zurückkehren oder gibt es noch andere Wege? und habe dann direkt äh, eben mit diesem ausländischen Hochschulabschluss auch äh, promoviert. Ah, okay. Äh, das war so äh, damals noch etwas ungewöhnlich, äh, mhm. aber äh, eben von daher mal ein etwas äh, anderer als der normale Werdegang.
1: Absolut. Ähm und wie hat Ihnen Schottland gefallen? Hat es da mehr geregelt als Münster? Oder?
0: <lacht> auch das Wetter war sehr wechselhaft, äh, wie das heute auch noch so ist. Ähm, aber Edinburgh ist eine super Stadt, ähnlich <lacht> wie Münster, ein bisschen größer, ähm, mhm. aber äh, hat ein tolles Quer. Und äh, auch Schottland von der Landschaft hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ähm, von daher ähm, ja, war, das, war das eine tolle Zeit. Ähm, auch im Vergleich zu meinem Studium hier in Münster hat das insgesamt meine Studienzeit äh, sehr bereichert. Mhm. Und ich kann das also nur empfehlen, dass man auch sowas äh, in seinem Bachelorstudium und oder Masterstudium mit
1: einplant. Mhm. Schottland nimmt mich auf jeden Fall mit für meine äh, Auswahl jetzt für das Auslandssemester, also super interessant. Ähm so wie ich zum Beispiel oder auch andere Studenten, sind ja auch viele in einer Initiative aktiv. Wie war das damals bei Ihnen? Gab es auch hier in Münster Initiativen? Ähm, waren Sie selber auch aktiv in einer Studierendeninitiative?
0: Ja, ich war bei IESSEC aktiv. Ah, okay. ähm, damals gab es auch schon mhm. Studierendeninitiativen, allerdings weitaus weniger, als mhm. das heute der Fall ist. ja. Und ähm, ich habe mich damals für IESIC entschieden, weil ich diesen Gedanken äh, der internationalen Verständigung, äh, des Bürgeraustausches äh, sehr interessant und, und wichtig fand und ähm, habe dort ähm, ja, einen Kongress organisiert, äh, eine Woche lang, äh, Europe in Motion hieß das. Es war 1991 in Bad Rotenfelde, hier in der Nähe von Münster, wo wir eben äh, Ungefähr 100 Studierende aus ganz Europa äh, zusammen hatten ähm, und dort eben über damals ähm, aktuelle wirtschaftliche und politische Fragen diskutiert haben. Ähm, das war ein äh, Projekt, wo wir mit AJESIC-Lokalkomitees äh, aus ähm, der Humboldt-Uni, damals auf Ostberlin, ah, okay. ähm, als das losging, 1989, ja. ähm, das war auch vor, der, vor der Wende, ähm, vor dem Mauerfall, äh, dann mit Budapest und mit Madrid, also mit vier Lokalkomitees also das international organisiert und das war ein tolles Erlebnis, eine tolle Erfahrung, die ich da gesammelt habe, sowas auf die Beine zu stellen. Ich war damals für die Finanzen verantwortlich okay. und ähm, ja, das hing dann so auch ein bisschen am seidenen Faden, die Gelder, die Sponsorengelder da zusammenzukriegen und es äh, war kurz davor, die Reiseleine zu ziehen, aber dann äh, haben wir noch durch eine Stiftung äh, das notwendige Geld bekommen mhm. und ähm, konnten dann diesen, diesen tollen Kongress veranstalten. Mhm. Und ich erinnere mich noch heute gerne daran, äh, dass ich äh, damals in der Vorbereitung eben äh, in ja, Berlin war dort mal so ein Studentenwohnheim total heruntergekommen, <lacht> äh, 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 kennengelernt habe. Ähm, ich war in, in Budapest, äh, bin dort mit dem Trabi durch Budapest gefahren. Cool. Wissen Sie, das sind so Erlebnisse, ja, äh, die kann Ihnen kein Hochschullehrer in einem Hörsaal vermitteln. Ja. Und äh, deswegen ist mein ganz klares Plädoyer: Engagieren Sie sich in einer Studenteninitiative. Äh, ob das bei MOVE ist, ob das ähm, äh, in der Fachschaft ist, ob das bei Jesic ist oder beim University of Münster Case Club ist. Mhm. Ähm, das äh, gibt so viele Auswahl und Sie können Ihren Neigungen dort äh, nachgehen. Was immer Sie auch machen, es bereichert Ihr Studium sehr und ähm, Sie lernen dort wichtige Fähigkeiten, die Sie auch später im Berufsleben brauchen. Und ähm, das äh, ist nur Dinge zu koordinieren, ähm, neben dem Studium auch noch anderen mhm. Tätigkeiten nachzugehen, äh, eine ganz wichtige Sache. Also von daher ähm, mein Plädoyer, gerade so im Bachelorstudium, nach äh, den ersten zwei Semestern spätestens sollten Sie loslegen, <lacht> weil sonst äh, steht ja schon das Auslandssemester.
1: Genau, ja, absolut. Ich finde es äh, total toll, dass Sie das auch sagen. Das ist ja auch für mich ein Grund gewesen, mich zu engagieren. Und es hört sich auch bei Ihnen nach einer super prägenden Zeit an. Und wie gesagt, auch Erlebnissen, die sie ja überhaupt nicht machen würden, ansatzweise, wenn sie nicht diesen schönen Initiativen Kontext hätten und den Hintergrund und natürlich auch das Netzwerk dann später dadurch. Ne? Sie haben wahrscheinlich auch super viele Leute international kennengelernt in Budapest, Madrid. Das ist einfach etwas, wie also, wo bekommt man nochmal im Leben die Möglichkeit, so einfach so viele neue Leute kennenzulernen? Richtig, ja. Wahnsinn, ähm, damals gab es ja auch schon den Lehrstuhl hier in Münster, generell Lehrstühle ähm, und auch bei Ihnen arbeiten ja auch am Lehrstuhl so, super viele Studierende. Und damit da auch schon erste berufliche Erfahrungen geknüpft an die Lehre. Mhm. Wie war das bei Ihnen? Haben Sie damals auch an den Lehrstuhl mitgearbeitet?
0: Ja, ich war damals ähm, Mathe-Tutor.
1: Ah ja. Und äh,
0: damals war das noch äh, etwas anders organisiert, als es das das heute ist. Aber es gab so eine Gruppe von Mathe-Tutoren, die dann äh, eben in den ersten Semester äh, die Mathematik äh, vermittelt haben. Und es hat mir sehr viel Spaß gemacht, dort auch in diese Rolle als Dozent zu schlüpfen. Mhm. Ich habe äh, schon zu meiner Schulzeit äh, gerne Nachhilfeunterricht auch gegeben, also mhm. anderen etwas erklärt. Und äh, da hatte ich dann während des Studiums hier die Möglichkeit, als Mathetutor äh, eben weitere Erfahrungen zu sammeln. Und ähm, ja, auch, auch eben das, was ich ja heute mache, ja. in der Lehre, ähm, eben schon zu sehen, dass mir das liegt ja, anderen Leuten etwas äh, zu erklären, etwas beizubringen. Und von daher, ähm, ja, also das ist auch eine tolle Chance, die Sie haben, äh, an so einem Lehrstuhl mitzuarbeiten. Ob das äh, nun äh, in der Lehre ist oder in der Forschung, mhm. äh, wir haben dort immer eine sehr abwechslungsreiche Tätigkeit. Das sind so im Umfang fünf Stunden die Woche, äh, die man flexibel auch mit seinem Studium äh, vereinbaren kann. Ja. Also zwischen den Vorlesungen äh, zum Beispiel äh, dann arbeiten kann oder auch von zu Hause aus arbeiten kann. Wir führen da so flexible Arbeitszeitkonten und äh, damit sie einfach auch mal einen Blick hinter die Kulissen äh, bekommen und ähm, auch äh, am Ende mal sehen, wie viel... Organisation und Koordination hinter so einer Großveranstaltung wie BWL 2 steht. Ja, ähm, oder auch bei kleineren Veranstaltungen. Ja, äh, ist, das, ist das eine tolle Sache. Man lernt andere Studierende kennen, auch aus höheren Semestern, mhm. ähm, was vielfach hilfreich ist, um ähm, so auch äh, einige Tipps zu bekommen für okay. seinen Studienplaner. Ähm, also äh, etwas, was ich äh, sehr empfehlen kann. Und gehen Sie einfach auf Lehrstühle zu, schauen Sie sich mal um. Es gibt immer wieder Stellenanzeigen dort, weil äh, wir auch da natürlich entsprechende Fluktuationen haben, sodass sich immer wieder die Möglichkeit eröffnet, auch als studentischer Mitarbeiter in einem Lehrspiel tätig zu werden.
1: Mhm. Ja, sehr interessant. Dann auch als Tipp quasi für alle Leute, die auch schon im Bachelorstudium vielleicht überlegen, so eine Promotion könnte für mich was sein oder generell dozieren
0: Richtig, genau. Man kriegt schon ähm, die ersten Einblicke in Lehre. Ähm, man kriegt ähm, auch die ersten Einblicke in Forschung, weil wir eben unsere ständischen Mitarbeiter auch in Forschungsprojekte einbeziehen. Okay. Und äh, vielfach ist es in der Tat so, wie Sie sagen, dass man dann äh, auch ähm, erkennt, Mensch, das ist ja eine tolle Sache, äh, an so einem Lehrstuhl mitzuarbeiten. Und äh, meine Doktoranden waren meistens äh, früher auch hier studentische Mitarbeiter am Lehrstuhl. Es oh ja. ist nicht ein Muss, yeah. ja, aber äh, es ist etwas, wo man sich natürlich gegenseitig ganz gut äh, kennenlernen kann. Und äh, von daher hinterher so eine Entscheidung, auch mit Abpromotion weiterzumachen, ähm, für beide Seiten im Grunde äh, viel leichter zu fällen ist.
1: Ja, total, absolut. Also ein super Tipp für alle, die dazu zuhören. Ähm, dann hätte ich auch noch mal eine Frage an Sie, weil Sie auch gerade auch schon eben über das Thema Praktika zum Beispiel gesprochen haben. Wie war das denn bei Ihnen im Studium? Ähm, haben Sie auch Praktika gemacht damals?
0: Ja, auch. Das war natürlich, damals schon äh, immer sozusagen ein Must-Have. Dass man auch äh mal Praktika gemacht hat. Ich hatte ja damals vorab die äh, Banklehre gemacht mhm. und von daher ähm, sehr gute Kontakte zur Deutschen Bank und habe darüber dann zweimal ein Auslandspraktikum machen können. Oh, wow. äh, war einmal zehn Wochen in Brüssel in der Kreditabteilung, äh, in der Auslandsfiliale und einmal ähm, in Kuala Lumpur in Malaysia. Oh, wow. <lacht> äh, was damals auch für mich äh, eine ganz ja, neue Sache war. Das erste ja. Mal in Asien. So weit weg. Und ähm, ja, tolle Erfahrungen. Das waren meine äh, beiden Praktika, die ich dann noch bei der Deutschen Bank gemacht habe, ähm, weil ich ursprünglich ja auch zur Deutschen Bank äh, zurück wollte. Mhm. Ich habe dann noch über Ayeseq ein Auslandspraktikum gemacht in äh, Istanbul, war da in äh, einer Bank auch, was mir jetzt fachlich nicht so viel gebracht hat, weil mhm. ich ja auch die Banklehre gemacht hatte, äh, aber kulturell war das natürlich äh, super interessant. Ähm, ich erinnere mich noch, als ich dann aus dem äh, Flugzeug aufstieg am Flughafen. Ja, alle Leute äh, liefen so in einer anderen Dacht rum, als ich das so aus ähm, Deutschland hier gewöhnt war. Total. Und ähm, ja, das waren so äh, einige Dinge, die ich gemacht habe. Und dann. Ähm, und das würde ich auch jedem empfehlen, ähm, machen Sie es nicht zu einseitig.
2: Mhm. Ich
0: habe bewusst nach der Banklehre gesagt, ich will jetzt nicht nur Bankpraktika noch mal, mhm. obwohl ja. ich noch mal eben mit der Deutschen Bank auch äh, im Ausland war. Aber ich habe dann bewusst auch mal gesagt, ich möchte ein Industrieunternehmen kennenlernen. Ich habe ein Praktikum bei Bertelsmann gemacht in der Mondruck hieß das damals, Glückwunsch, ja. Ähm, und äh, erinnere mich da auch noch sehr gerne dran, weil ich damals eben das erste Mal auch gesehen habe, wie Deckungsbeitragsrechnung ah. mit Engpass betrachtet äh, in der Praxis auch Anwendung findet. Okay, damals ja. ging es nämlich darum, Druckaufträge ja, ähm, entsprechend zu disponieren. Mhm. Man hatte knappe Kapazität, also ein ja. Engpass, und das, was ich heute in BWL 2 eben genau. verrichte, dass man dann eben den Deckungsbeitrag pro Stunde knapper Kapazität betrachtet, ja. damals dort ähm, eben auch selber ausrechnen können. Und das fand ich damals auch sehr spannend, eben um zu sehen, dass das, was ich im Studium vermittelt bekommen habe, auch wirklich in der Praxis Anwendung findet.
1: Gut, mhm. Sorry.
0: Und als drittes habe ich noch Praktikum äh, in der Wirtschaftsprüfung gemacht, okay. ähm, bei BDO und ähm, da auch einmal so eine Busy Season äh, miterlebt. In der, in der Abschlussprüfung. Also Sie sehen eben wirklich äh, von verschiedenen Seiten ähm, mal in die Praxis ähm, hineingeschaut. Ähm, und das ist, glaube ich, auch das, was man im Studium noch sehr gut machen kann, ähm, dass man eben da das als Lernphase nutzt. Aber nochmal, ähm, es muss nicht ähm, jedes äh, Praktikum ähm, ne, gemacht werden, mhm. was einem irgendwo angeboten wird oder was man machen könnte. Ich glaube, dass das hinterher auch ein abnehmender Grenznutzen ist. Total. Ja, heute ist es ja häufig so, dass Unternehmen sagen, machen sie ein Praktikum ein halbes Jahr ja. hier bei uns. Und das ist sicherlich sehr interessant für ein Unternehmen, <lacht> ja, weil man dann günstige Arbeitskräfte hat. Aber äh, für Sie als Student ähm, ist dann hinterher das doch eine sehr lange Zeit. denn Sie müssen eigentlich ein ganzes Semester dann dafür auch aussetzen. Ja. Ähm, und ich glaube, man kann das auch intelligenter planen und äh, Praktika auch in seinem Studienablauf irgendwo integrieren.
1: Mhm. Total interessant, dass Sie das auch sagen, dass Sie sich zum Beispiel auch ja, sehr diverse Praktika im Studium angeguckt haben. Ich habe zum Beispiel auch jetzt öfter auch mal wieder gehört, dass Leute auch mal sagen, das soll schon alles einen roten Faden haben und alles aufeinander aufbauen, wenn man zu Braunsbude XY kommen möchte oder zu Investmentbank ähm, so und so. Ähm, aber vor allem das Bachelorstudium sollte ja auch dafür da sein, dass man sich so ein bisschen ausprobiert. Und wer würde denn in der HR-Abteilung, Lebenslauf, dann ablehnen, weil man sagt: Oh, das Praktikum passt jetzt aber nicht in den roten Faden rein. Und wie soll man auch herausfinden, was denn das Richtige für einen ist, wenn man auch keinen Vergleich hat? Also.
0: Richtig, also da, wie vorhin schon mal gesagt, wäre ich äh, ganz entspannt mhm. und ähm, einen roten Faden kann man einfach aufzeigen, dass es verschiedene Praktika sind.
1: Genau, ja, absolut. Sie haben jetzt ja auch gerade eben das Thema ähm, ja angesprochen, dass auch viele Leute, die an ihrem Lehrstuhl arbeiten, dann auch promovieren. Das war dann ja bei Ihnen wahrscheinlich recht ähnlich, Sie haben an einem Lehrstuhl gearbeitet, haben dann auch. Nämlich promoviert. Sie waren nämlich von 93 bis 99 Dozent am USW Schloss Gracht, richtig?
0: Richtig, genau. Und äh, das war ja eine besondere Institution mhm.
1: ähm,
0: und auch äh, ein besonderer Schritt in meinem Lebenslauf, wenn ich das so rückblickend sehe. Äh, das USW Schloss Gracht ähm, ist heute. Ähm, die European School of Management and Technology, kurz ESMT, mit Sitz in Berlin, ist eine Business School, auch da es schon gewesen, die sich nicht an Bachelor- und Masterstudierende so im Erststudium richtet, sondern eben an Führungskräfte in der Praxis. Und ich habe dort nach meinem Studium in Münster und Edinburgh angefangen, und mehr oder weniger durch einen Zufall auch davon gehört, dass es diese Institution gibt und die Möglichkeit eben bekommen, nebenbei auch zu promovieren. Das habe ich dann an der Universität Dortmund gemacht. Mhm. Und von daher habe ich nicht so richtig an einem Lehrstuhl promoviert, sondern ich war eben dann an dieser Weiterbildungsinstitution, bin tätig, die aber an der Schnittstelle steht zwischen Universität und Unternehmenspraxis. Äh, und mhm. und äh, dort habe ich ähm, eben Seminare konzipiert, äh, betriebswirtschaftliche Seminare, äh, um zum Beispiel Ingenieuren, Juristen, Naturwissenschaftlern, ähm, betriebswirtschaftliche Grundkenntnisse zu vermitteln. In, es ist ja häufig so in der Praxis, dass äh, jemand nach einem Ingenieurstudium oder nach einem naturwissenschaftlichen Studium, ähm, nach einem juristischen Studium äh, dann in den Unternehmen anfängt äh, und auch Karriere macht, auch ja. Verantwortung, unternehmerische Verantwortung übernimmt. Mhm. Und dann aber auf einmal vom Controlling eine Investitionsrechnung vorgelegt bekommt oder eine Kalkulation. Und äh, nicht, wir müssen sich vorstellen, dass das für Sie selbstverständlich ist, dass Sie wissen, äh, was ein Kapitalwert ist ja. und was äh, eine Vollkostenkalkulation ist. Das weiß natürlich ein Jurist oder Mediziner nicht. Ja. Ja? Und äh, so haben wir dann diesen ähm, Personen dort ähm, eben so die kaufmännische Sprache mitgebracht, um sie zu mit, 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 mit vermittelt, um äh, sie eben zu kompetenteren Ansprechpartnern äh, gegenüber den Kontrollern im Unternehmen zu machen. Mhm. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe dort äh, Seminare nicht nur äh, konzipiert, äh, sondern auch dort unterrichtet, war nur wieder als ja. Fan tätig, habe dort Seminare auch mit Hochschullehrern, äh, die damals von Universitäten eben äh, nach Schwazdacht kamen, mhm. ähm, durchgeführt und habe gesehen, wie vielfältig auch der Hochschullehrerberuf ist. Das habe ich hier damals während meinem Studium in Münster gar nicht kennengelernt. Da habe ich dann auch einen Hochschullehrer äh, ne, immer mal so vom Weiten gesehen, wie das vielleicht heute manchmal auch so ist, dass man dann ähm, gar nicht so den persönlichen Kontakt hat. Genau. Und ähm, da habe ich das aber mal von der anderen Seite kennengelernt, nämlich wie vielfältig äh, der Hochschullehrerberuf ist, mhm. äh, wie man sich sein Portfolio und Aktivitäten auch zusammenstellen kann. Und äh, das hat mir damals sehr viel Spaß gemacht ähm, und hat damals für mich zu der Entscheidung geführt, dass ich nicht wie ursprünglich wieder mhm. zur Deutschen Bank zurück wollte, sondern äh, mich eben für eine wissenschaftliche Karriere entschieden habe.
1: Mhm. Super interessant. Ähm, Sie haben ja auch angesprochen, Sie haben viel mit Führungskräften zusammengearbeitet. Und wir haben ja auch manchmal im Podcast Leute, die in ja, gewissen Positionen sitzen. Und da auch mal die Frage von Ihrer Sichtweise aus, was haben diese Leute alle gemeinsam gehabt und was macht für Sie gute Führung aus?
0: Also gemeinsam haben die sicherlich äh, gehabt, dass Sie jeweils in Ihrem Fachgebiet mhm. ähm, Experten waren. Dass Ihnen aber so das äh, kaufmännische Denken gefehlt hat, mhm. ja, eine Bilanz zu lesen. Stellen Sie sich vor, Sie sind als ähm, Geschäftsführer irgendwo, ähm, als Jurist äh, eingetragen in der GmbH als Geschäftsführer. Sie müssen einen Jahresabschluss unterschreiben, Sie wissen gar nicht, was Sie da unterschreiben. Ja. Ja, und das ist, glaube ich, etwas, ähm, wo wir so ein generelles Defizit in unserer Hochschullandschaft haben, dass man äh, gute Ingenieure, gute Juristen und gute Betriebswirte ausbildet, aber zu wenig auch eben äh, voneinander lernt oder auch in andere Fachgebiete reinschaut. Und ähm, das ist etwas, ähm, was wir immer mit diesen Seminaren dort versucht haben und was man, glaube ich, heute auch als Student hier im Bachelor oder am Master ähm, noch viel zu wenig ähm, vielleicht sich klar macht. Ähm, okay. Sie sind immer nur mit BWLern zusammen, wenn wir sagen. Ja. Ja, Sie lernen eine Sprache. Sie lernen eine gewisse Denkweise. Äh, sie kommen aber hinterher in der Praxis auf einmal mit Juristen zusammen, mit Naturwissenschaftlern, mit Ingenieuren zusammen. Je nachdem, in welchem Unternehmen sie arbeiten, in welcher Abteilung sie arbeiten. Und die haben teilweise eine ganz andere Denkweise. Mhm. Und mit denen müssen sie auch kommunizieren. Ja. Und ähm, das äh, ist eben äh, ja, etwas, was äh, wir da so vermittelt haben, was eben so ein roter Faden eigentlich über die verschiedenen Fachgebiete hinweg war. Mhm. Auf Ihre Frage, was gute Führung auszeichnet, ich bin kein Führungsexperte, ähm, aber ich glaube, ein gutes Vorbild zu sein ähm, und äh, auf die Leute zuzugehen, äh, sie zu motivieren mit einer spannenden mhm. Aufgabe, das sind alles wichtige Aspekte, die äh, sicherlich dazugehören.
1: Ja, vielen Dank für das Beantworten. Sie haben sich dann ja nach dem, nach Ihrer äh, Erfahrung auch in Berlin, für eine Promotion entschieden. Sie haben es ja gerade eben schon gesagt, an der Uni Dortmund. Was war das Thema damals Ihrer Arbeit?
0: Ich habe über Kostenmanagement promoviert. Okay. Ähm, und das war auch mehr oder weniger. Äh, so ein Zufall, als ich damals äh, auf Schloss Gracht anfing, äh, habe ich ähm, am ersten Abend von meinem Chef, der mich damals eingestellt habe, äh, hat äh, so die Frage gestellt bekommen, ob ich nicht mit ihm ein neues Seminar konzipieren möchte, so zu dem okay. Thema Kostenmanagement. Mhm. Und ähm, da habe ich natürlich sofort Ja gesagt, ne? äh, wenn man am ersten Tag äh, so gefragt wird. Und ja. äh, damals war das eben ein top aktuelles Thema. Aber damals kam in deutschen Unternehmen das Target-Costing auf, die Prozesskostenrechnung wurde entwickelt. Also da hat sich auch in der Wissenschaft einiges getan. In der Unternehmenspraxis hat sich gezeigt, dass ein Bedarf ist, eben Kostenrechnungen weiterzuentwickeln und nicht nur eben Kostenrechnung, sondern auch zu überlegen, wie kann ich frühzeitig, meine Kosten beeinflussen. Mhm, ja. Und äh, von daher habe ich dann dieses Thema, was ich auch in Seminaren dort ähm, vermittelt habe, dann auch zu meinem Promotionsthema gemacht und äh, habe da ganz gute Synergieeffekte gehabt, aber auch eben Spaß an dem Thema gehabt. Und ich glaube, das ist schon wichtig, wenn man sich so ein Promotionsthema sucht und man sich ja dann ein paar Jahre damit beschäftigt, dass das auch ein, ein Thema ist, an dem man, äh, dass man wirklich brennt.
1: Absolut. Ähm, wenn jetzt auch jemand zuhört und äh, selber schon, Denkt, hm, ich finde Promotion interessant. Was wären Ihre Tipps für so eine Person, ähm, die gerne promovieren möchte?
0: Also zum einen äh, suchen Sie frühzeitig den Kontakt zu den Lehrschulen. Also wir haben gerade darüber gesprochen, dass es äh, sinnvoll ist, äh, an einem Lehrschul auch als studentischer Mitarbeiter mitzuarbeiten. Da kriegen Sie erste Eindrücke und können sehen, ob das äh, was für Sie ist. Ja. Ähm, äh, zum Zweiten äh, kann ich sicherlich empfehlen, auch sich äh, schon während eines Masterstudiums äh, oder auch schon während eines Bachelorstudiums methodische Kenntnisse anzueignen. Wir arbeiten hier an meinem Lehrstuhl empirisch, das heißt äh, mit statistischen Verfahren, äh, alles Fähigkeiten, die heute auch in der Praxis sehr wertvoll sind, die da gesucht werden als Digital Skills, ja, äh, häufig äh, eben in den Stellenanzeigen dann auch ausgeschrieben ähm, sind. Also wenn man das äh, zum Beispiel in der Vertiefungsphase im Bachelor äh, schon mitnehmen kann oder später im Master, da bieten wir zum Beispiel auch eine Lehrveranstaltung Empirical Accounting Research an, mhm. wo wir Studierende ganz gezielt eben auch das empirische Arbeiten und Forschen vorbereiten auch eine ideale Vorbereitung für eine empirische Masterarbeit, wo wir wirklich mal ganz hands-on auch mit Studierenden, ähm, mit den Datenbanken arbeiten, die wir hier in der Fakultät zur Verfügung haben, dass wir Ihnen mal zeigen, wie man dort die Daten runterlädt, sie dann in Statistikprogrammen wie Starter auswertet ähm, und ähm, nutzen Sie solche Möglichkeiten, um einfach mal da reinzukriechen äh, und zu schauen, ob Ihnen das äh, nicht Spaß machen könnte.
1: Ja, vielen, vielen Dank für die äh, ja, ausführlichen Tipps, äh, die Sie da zur Verfügung
0: okay. gestellt haben. Und vielleicht äh, eben auch noch die Frage warum sollte man denn eigentlich promovieren?
1: Ja. ja ähm,
0: also äh, für mich war das damals auch äh, eine wertvolle Weiterqualifikation. Mhm. Äh, etwas, ähm, wo man nochmal eine gewisse Zeit lang äh, sich selber mit einem Thema intensiv beschäftigen kann. Mhm. Noch viel intensiver ist, dass Sie das heute in einer Bachelorarbeit, in einer Masterarbeit machen.
1: Genau. Klar. Fair.
0: Ja, Und Sie werden Experte auf einem gewissen Themengebiet was Sie hinterher auch äh, vielleicht im Beruf äh, weiterverfolgen können. Aber vielleicht noch viel wichtiger, Sie bauen sich ein Netzwerk mit äh, auch anderen Doktoranden auf, mhm. ja, die Sie im äh, Grunde wie auch Kommilitonen aus der Oberhäuser äh, später auch äh, im Leben weiter begleiten werden. Ja. Also eine aus meiner Sicht sehr sinnvoll investierte Zeit, mhm. äh, die, ähm, Genau, und Sie haben vorhin angesprochen mit Alter. Sie sind heute so jung, dass ja, Sie sich noch äh, nach Ihrem Masterstudium mal vier Jahre Zeit nehmen, äh, um zu promovieren. Mhm. Ähm, das äh, ist ja nicht so, dass Sie dann hinterher zu alt sind. Sie sind dann 26, 27, 28. Ja. Äh, da war ich gerade mit meinem Masterstudium fertig. Ja, ja. Ja, und äh, wenn Sie dann mal überlegen, Uh, wie viele Jahre Sie dann noch für ein Unternehmen in der Praxis hinterher arbeiten können. Uh, ja, ob Sie hinterher 30, 35 oder 40 Jahre für eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft oder für ein Industrieunternehmen gearbeitet haben, das spielt am Ende keine Rolle mehr. Ja, absolut. Das, was Ihr Lebenslauf hinterher bereichert, das ist diese Zeit, die Sie noch in der Uni hatten, wo Sie sich mit viel Freiheit ein Thema beschäftigen konnten. Und ähm, von daher, also wenn sie Spaß an Lehre haben, wenn sie Spaß auch an Inhalten in der BWL haben, ist das eine tolle Möglichkeit, eine tolle Chance, äh, wenn sie die bekommen.
1: Total. Und das muss natürlich auch dazu sagen, wir haben die Möglichkeit äh, bei uns hier in Deutschland zu wirklich fast kostenloser Lehre und ähm, in anderen Ländern... Gibt es Leute, die dafür kämpfen, überhaupt ja sozusagen einen Gymnasiatabschluss zu bekommen?
0: Richtig, oder die Studiengebühren zu einrichten?
1: Genau, na, also ja. ein Riesenthema ja auch immer in Amerika, was die Leute sich da teilweise verschulden ja. für einen college und dann nicht mal ein Universitätsstudium, sondern ein college, nur ein college Also ja, die Chancen, also wenn das einem liegt, wenn man da Interesse hat, sollte man das natürlich auf jeden Fall nutzen. ja. Bei Ihnen ist es natürlich nicht jetzt bei einer Promotion geblieben. Sie waren dann nämlich wissenschaftlicher Assistent und Habilitant an der HHU in Düsseldorf von 1999 bis 2005. Wieso haben Sie sich nach der Promotion dafür entschieden?
0: Ja, ich wollte ja noch Hochschullehrer werden genau. und ähm, dafür brauchte man oder braucht man auch heute noch eine entsprechende Qualifikation. Mm. Die Habilitation ist quasi wie so eine zweite Doktorarbeit, sage ich mal, mhm. gerne ein bisschen vereinfacht, und äh, ist äh, der Führerschein, um an einer deutschen Hochschule äh, einen Lehrstuhl zu bekommen. Okay. Und äh, das äh, wird heute auch noch äh, verlangt oder aber eben habilitationsadäquate Leistungen, die man zum Beispiel im Rahmen einer Juniorprofessur Erwirbt. Mhm. Das gab es aber damals zu meiner Zeit doch nicht. Damals war das der klassische Weg, eben zu habilitieren. Das heißt, man war wissenschaftlicher Assistent ähm, und akademischer Rat auf Zeit mhm. ähm, an einem Lehrstuhl und hat dort ganz normal in Forschung und Lehre mitgearbeitet. Das habe ich damals auch gemacht. Ich habe eben ein weiteres Forschungsprojekt gehabt mhm. ähm, und äh, habe in der Lehre auch. Schon erste Vorlesungen gegeben, Übungen gehalten ähm, und äh, mich damit dann äh, für die Hochschullehrerlaufbahn äh, qualifiziert.
1: Mm. Können Sie sich noch an Ihre erste Vorlesung erinnern, die Sie gehalten haben?
0: Meine erste Vorlesung, ich weiß gar nicht mehr, ob das damals zu dem Thema Kostenmanagement war. Ja. Ich glaube, das muss das Thema gewesen sein. Um, ich habe später aber auch eine Vorlesung zur internationalen Rechnungslegung gemacht. Mhm. Das kam ja damals äh, eben Anfang der 2000er auch äh, auf, weil ab 2005 ja alle börsennotierten, alle kapitalmarktorientierten Mutterunternehmen ihren Konzernabschluss nach IFRS aufstellen müssen. Genau. Und äh, insofern war es damals wichtig, äh, Studierenden auch die IFRS-Kenntnisse mhm. zu vermitteln. Mhm. Und äh, ich habe das ähm, da gerne gemacht. Mein Chef hat mir auch sehr viele Freiheiten da gelassen und hat ja. gesagt, mach mal. Tschüss. Und äh, dann habe ich mir selber eben so Gedanken gemacht, wie man äh, das vielleicht ganz gut aufbauen könnte.
1: Mhm. Ja, sehr interessant. Sie haben ja eben erzählt, Sie haben über Management promoviert. Was war dann anschließend Ihr Thema? Thema?
0: In meiner Habilitation habe ich mich dann mit Risikomanagementsystemen beschäftigt. Auch mhm. das hat einen aktuellen Anlass. 1998 wurde hier in Deutschland das sogenannte Kontrakt verabschiedet: das mhm. Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich. Mhm. Damals hat der Gesetzgeber sich schon tolle Namen über die Plätze <lacht> ausgedacht, hat äh, damals äh, das Aktiengesetz äh, so eine Vorschrift eingefügt. Ähm, wonach eben der Vorstand einer Aktiengesellschaft verpflichtet ist, äh, eben ein Risikofrüherkennungssystem und internes Überwachungssystem einzurichten mhm. und äh, damit eben Risiken, vor allem bestandsgefährdende Risiken, frühzeitig zu erkennen. Mhm. Das war eine Reaktion des Gesetzgebers auf bestimmte Unternehmensschieflagen, die in den Vorjahren passiert waren. Und damals war große Unsicherheit, wie denn überhaupt solche Risikomanagementsysteme ausgestaltet werden sollen. Mhm. Und äh, das war dann mein Thema im Rahmen der Habilitation. Ich habe dort eine empirische Arbeit gemacht. Ich habe also die Ausgestaltung von Risikomanagementsystemen in äh, börsennotierten Konzernen untersucht.
1: Sehr interessant, vor allem auch entgegen diesen... Ja, ein, ja, also Vorurteil schon paar Leute haben, die dann äh, direkt in die Praxis gehen oder so und sagen: Nee, diese Lehre und wissenschaftliche Arbeiten ist überhaupt nichts für mich, das hat ja gar nichts mit der Realität zu tun. Äh, sind ja, also ist ja das beste Beispiel, dass es ja. das eben nicht so ist. Richtig, ja. Und was waren Ihre Tätigkeiten dann damals an der HHU?
0: Ja, ich war eben in der Forschung äh, tätig, mhm. äh, dort äh, an dem Habilitationsprojekt gearbeitet, aber auch ähm, in der Lehre mitgewirkt, ähm, habe damals Diplomarbeiten betreut, habe Übungen gehalten, die Vorlesungen gehalten, also das Typische, was eben so ein Mitarbeiter in einem Lehrstuhl auch in der, in der Lehre eben macht. Und äh, mein Chef hat mich damals dann auch noch in so einige ähm, Praxisprojekte mit einbezogen. Äh, unter anderem war ich damals äh, Protokollführer, Schriftleiter an dem Arbeitskreis internes Rechnungswesen der Schmalenbach-Gesellschaft.
1: Okay, interessant. Ähm, Sie haben dann die Zeit ja auch in Düsseldorf abgeschlossen erfolgreich. Okay. Es hat Sie dann ja noch ähm, kurzzeitig nach Berlin ja ge gebracht. Wie kam das? Sie waren ein paar Lehrstuhl für IUR an der Europäischen Wirtschaftshochschule. Warum sind Sie dann nach Berlin gegangen?
0: Genau, ja, wenn man habilitiert ist, äh, da hat man ja, wie ich gerade gesagt habe, den Führerschein. Genau. Und äh, da braucht man noch das Auto. Ne? Und äh, ich äh, habe mich dann natürlich damals äh, umgeschaut, wie das äh, typisch ist in so einer Phase, äh, wo eben Lehrstühle zu besetzen sind, die meinem fachlichen Profil entsprechen. Mhm. Und ähm, so war das damals äh, unter anderem eben auch in Berlin so, dass an der ESCP, äh, EAP, Europäische Wirtschaftshochschule Berlin, ähm, eine Stelle ausgeschrieben war und äh, darauf habe ich mich beworben und habe dann auch sofort ein Angebot bekommen, also einen Ruf, mhm. diese private, Hochschule, mhm. äh, die ähm, ja eine deutsche Tochtergesellschaft ist, kann man sagen äh, von der französischen Mutter. Die ESCP ist eine französische Grande École mhm. und die hat ähm, Standorte in äh, mehreren europäischen Ländern, unter anderem in, in London noch, in äh, inzwischen auch in Warschau, in äh, Madrid, in Paris ist der Hauptsitz und auch in Turin in Italien. Oh ja. Und äh, die Studierenden konnten damals, äh, wie auch heute noch, eben an verschiedenen Standorten dort äh, studieren. Es ja. war eine Privatuni, also ganz anders als jetzt hier in Münster. Mhm. Ähm, kleine Gruppen äh, und ähm, die waren aber jetzt eher vom Interesse her gesehen, so Richtung ähm, Investmentbanking, okay. Unternehmensberatung ausgerichtet. Und ähm, hatten äh, jetzt weniger einen Fokus äh, auf, das, auf das Rechnungswesen. Das ist so traditionell an ähm, oh, Privatumni häufig der Fall.
1: Mhm. Sie blieben ja gar nicht so lange dann äh, in Berlin. Es hat Sie dann ja eigentlich zurück nach Münster verschlagen. Und zwar sind Sie dann ja Inhaber des Lehrstuhls hier am IUR geworden. Wie ist das gekommen? Warum sind Sie zurück nach Münster gegangen?
0: Ja, ich äh, habe dann einen Ruf bekommen. Ah, yes, ähm, ja, eigentlich hat mir das in Berlin auch sehr gut gefallen, muss ich ganz mhm. ehrlich sagen. Diese kleine freitag privatuni in der großen Weltstadt Berlin, hätte ich gerne noch ein paar Jahre länger auch äh, erlebt. Aber äh, dann kam eben diese einmalige Chance 2006, äh, der Ruf aus Münster. Und äh, das ist etwas, äh, das bekommt man einmal im Leben und mehr mal. <lacht> Und äh, dann war, das ist für mich aber auch relativ schnell klar, äh, dass ich äh, hier gerne nach Münster kommen würde. Ich kannte die Stadt ja schon, äh, ich kannte die Fakultät äh, aus meiner Studienzeit, auch wenn sich in der Zwischenzeit natürlich einiges da äh, verändert hatte. Aber ähm, es war äh, für mich klar, dass äh, die äh, große renommierte Fakultät äh, in der kleinen, überschaubaren und doch sehr lebenswerten äh, Stadt Münster äh, vorzuziehen war äh, gegenüber der kleinen Privatuni in der Weltstadt Berlin.
1: Absolut, äh, sehe ich genauso. <lacht> ähm, Sie sind ja auch, also es gefällt Ihnen ja anscheinend auch immer noch sehr, sehr gut, Sie sind ja auch immer noch hier am Lehrstuhl. Und ähm, was gefällt Ihnen an Ihrer Arbeit am meisten? Also was begeistert Sie für Ihre Arbeit am Lehrstuhl?
0: Also es sind verschiedene Dinge. Zum einen ist das eine sehr abwechslungsreiche Tätigkeit, eine Tätigkeit, die mit enormer Freiheit verbunden ist. Ich kann mir Dinge selber einteilen und gestalten, ob das nun in der Forschung ist, ob das in der Lehre ist, ob das in Praxisprojekten ist, die ich nebenbei machen kann. Ähm, das sind Dinge, die haben Sie sonst in keinem anderen Job in der Praxis hinterher. Ja. In den Unternehmen sind Sie in irgendwelche Hierarchien eingebunden, ja. ähm, sind hinterher ein kleines Ätchen ja, äh, an einem großen Wagen, äh, sehen gar nicht so, Vielleicht den Beitrag, den Sie da für das große Ganze leisten. Ja. Und ähm, das ist an so einem Lehrstuhl anders. Ähm, hier habe ich äh, quasi meinen eigenen Gestaltungsbereich. Natürlich bin ich auch hier eingebunden in die Universitären Strukturen. Oh. Ähm, und äh, trotzdem genieße ich das sehr, äh, dass das mit äh, eben sehr viel Freiheit verbunden ist, äh, die Dinge selber gestalten zu können. Und äh, Was ich auch sehr schätze, ist die Interaktion mit Menschen. Mhm. Ähm, das ist, glaube ich, auch äh, einzigartig, immer so viele junge äh, Studierende kennenzulernen. Jedes ähm, Semester und insbesondere zum Wintersemester neu ähm, und äh, das ähm, ja, hat man auch nicht so in äh, anderen Fächern. Und wenn man dann eben auch sieht, dass wenn man Dinge gut erklärt, dass das von Studierenden auch äh, sehr geschätzt wird, äh, dann ist das was, was mich sehr begeistert.
1: Aufs sie Reap sieht man ihn auch wirklich an. In meiner BWL2-Vorlesung habe ich sie dann nämlich immer in der Pause gesehen, dass sie auch wirklich hoch zu uns gekommen sind, dass sich unterhalten haben, auch bei Case Study Analysis, äh, bei der LVM waren sie dabei und ähm, es haben sich alle auch immer so ja. gefreut, mit ihnen zu sprechen. Und ähm, ja, sie sind auch eigentlich mit ab, also was ist mit Abstand? Das kann ich nicht beurteilen, aber äh, auf jeden Fall einer unserer ja, beliebtesten Professoren. Ähm, alleine, wie gesagt, die Resonanz auf diese Podcast-Folge hier mit ihnen und äh, dass wir im Vorhinein mal nachgefragt haben, wen wünscht ihr euch eigentlich mal als Interviewgast? Äh, sie wurden da wirklich explizit auch mehrfach genannt und das kommt ja nicht von irgendwo her. Ja, das folge ich. Auf jeden Fall, ja. Also vielen Dank auch dafür, dass Sie in die, in den Diskurs quasi auch von Studierenden gehen, weil gerade an so einer äh, ja, großen Uni und an so einem großen Lehrschul, muss man ja auch sagen, da sind wirklich viele am FB4, ist die Lehre super anonym. Und äh, mal mit einem, ja, der Professor in Kontakt zu kommen, ist so gut wie, also passiert so gut wie gar nichts. Deshalb freue ich mich zum Beispiel auch total über die Möglichkeit, heute mit Ihnen hier zu sitzen, ähm, weil das ja auch für mich eine total einzigartige Chance ist.
0: Ja, aber da kann ich Ihnen nur sagen, gehen Sie auf die Leute zu, mhm. gehen Sie auf meine Kollegen zu, äh, ja, dann ähm, ist es sicherlich so, dass man äh, nicht ähm, für jeden äh, immer jeden Tag eine Stunde Zeit hat. Aber äh, wenn Sie äh, einfach auch mal den Kontakt suchen zu den Hochschullehrern, äh, ist glaube ich jeder da auch offen äh, mal mit Ihnen ein Gespräch zu führen. Und äh, auch mal ein bisschen was äh, über seinen Beruf oder seine Tätigkeit auch zu erzählen.
1: Total. Ja, ich glaube, man, ja, wie gesagt, dadurch, dass es halt so groß ist, anonymisiert ähm, und man sieht, vielleicht auch Angst hat, dass man dann noch mit einer fachlichen Frage aus der Vorlesung äh, gewechtet wird. Ich glaube, das ist auch so ein Hindernis, was manche Leute haben. Ähm, aber wenn wir jetzt mal so ein bisschen zurückgehen zu Ihrer Arbeit hier am EUR, mhm. Wie sieht eine typische Arbeitswoche, das ist natürlich auch eine Frage, die wir ja auch unseren Podcast-Gästen in der Beratungswechel stellen, ist gleich auch für Sie, wie sieht für, also bei Ihnen eine typische Arbeitswoche aus? Was sind so die Tätigkeiten, die immer wiederkehren? Was sind vielleicht auch Dinge, die ähm, für Sie mal so ein Highlight der Woche sind?
0: Also ich weiß gar nicht, ob es so eine typische Arbeitswoche gibt, aber ähm, ich glaube, es ist schon so, dass ich das zum einen sehr unterscheidet, ob das während des Semesters ist mhm. oder in der vorlesungsfreien Zeit Klar. Weil während des Semesters äh, habe ich immer am Mittwoch und am Donnerstag meine Vorlesungen. Mhm. Das habe ich bewusst so ein bisschen auf diese zwei Tage äh, fokussiert, äh, um dann auch an den anderen Tagen noch anderen Tätigkeiten äh, nachgehen zu können. Also, ähm, wie sieht das aus an den Tagen? Da bin ich wirklich äh, busy. Ähm, ich habe äh, jetzt im Wintersemester Mittwoch äh, drei Veranstaltungen. Ähm, morgens um halb äh, neun bis zehn, dann mittags von zwölf bis 14 Uhr, nochmal von 16 bis 18 Uhr. Und äh, dazwischen bin ich hier am Lehrstuhl, spreche mit meinen Mitarbeitern äh, oder äh, beantworte E-Mails, äh, ja, also das tägliche Tagesgeschäft, äh, was ich eben auch ähm, ja, notwendig ist, denn man hat ja als Hochschullehrer auch ähm, Personalverantwortung man muss sein Team führen und äh, auch das ähm, benötigt entsprechend äh, Zeit. Also Mittwoch, Donnerstag bin ich gut mit meinen Vorlesungen ähm, sozusagen äh, ausgelastet während äh, des äh, Semesters. Und äh, dann habe ich aber noch die anderen drei Tage. Und ähm, vielleicht fragen Sie sich, das habe ich mich damals auch immer gefragt, was macht denn so ein Hochschullehrer, genau. wenn er nur für 90 genau. Minuten einen Hörder <lacht> kommt? und äh, dann wieder verschwindet. Ähm, aber man hat ja noch eine ganze Reihe an weiteren Aufgaben. Zum einen hier äh, in der Fakultät. Ich war ja bis vor kurzem auch äh, Koordinator des BWL-Bachelorprogramms, okay. ähm, wo man sich eben dann äh, um auch äh, Dinge in der Programmentwicklung äh, kümmert. Also hat jeder Kollege auch hier irgendeine eine Aufgabe mhm. in der äh, Fakultät. Es gibt ähm, des Weiteren natürlich ähm, Zeitbedarf äh, für Forschung mhm. ja, und dass ich ähm, eben teilweise mit meinen Mitarbeitern zusammen Projekte mache, ähm, dass ich selber an Veröffentlichungen arbeite. Und äh, da ist es schon sehr hilfreich, wenn man sich dann auch mal einen Tag zurückziehen kann äh, und wirklich an einem Tag durchgehend äh, Dinge äh, bearbeiten ja. kann, Das schaffe ich da nicht zwischen zwei Vorlesungen noch, sind dann äh, die geistigen Rüstzeiten äh, doch da etwas hoch. Und ähm, was auch dann an diesen anderen Tagen äh, noch ist, wenn ich also nicht in der Lehre eingebunden bin, ähm, ich dachte gerade schon mal, ich bin auch in verschiedenen Arbeitskreisen in der Praxis aktiv. Also bei der Schmalenbach-Gesellschaft mhm. zum Beispiel bin ich in äh, vier verschiedenen Arbeitskreisen: Internes Rechnungswesen, Shared Services, Corporate Governance Reporting, Digital Reporting. Ähm, und äh, in diesen Arbeitskreisen pflegen wir einen sehr intensiven Austausch zwischen Wissenschaft und Praxis. Mhm. Ähm, da bekomme ich auch sehr viel Kontakte, yep. die ich wieder nutzen kann, auch hier für meine Lehrstuhlarbeit. Ich kriege Interessante Praxiseinblicke, mhm. ähm, die auch meine Vorlesungen dann bereichern können. Ähm, und von daher äh, ist das etwas, was ich sehr gerne mache. Äh, solche Arbeitskreise treffen sich so drei, vier Mal im Jahr.
2: Mhm.
0: Ähm, immer äh, an verschiedenen Orten. Und äh, da kommen dann die Mitglieder, das sind so zwischen zehn und zwanzig etwa, äh, pro Arbeitskreis äh, zusammen, Hochschullehrer und Unternehmensvertreter. Mhm. Und äh, des Weiteren bin ich auch äh, Vorsitzender der Arbeitsgruppe Konzernlagebericht beim DRSC ähm, und äh, beschäftige mich dort eben mit der Weiterentwicklung des deutschen Rechnungslegungsstandard Nummer 20 zur Konzernlageberichterstattung den ich damals auch äh, mitentwickelt habe mit der ja. Arbeitsgruppe. Ja. Und das ist auch eine total spannende Tätigkeit, dann mal so einen Einblick zu kriegen, wie so ein Rechnungslegungsstandard entsteht Und äh, wie da die unterschiedlichen Sichtweisen von Erstellern, von Wirtschaftsprüfern, von mhm. Finanzanalysten zusammenkommen. Und am Ende natürlich so ein fertiges Produkt äh, dann äh, häufig ein Kompromiss ist. Ich könnte Ihnen bei DRS 20 eigentlich zu jeder Texttippe eine Anekdote <lacht> fast erzählen. Und das ist eben auch eine Tätigkeit, die man vielleicht als Student gar nicht so sieht, aber wo man als Hochschullehrer eben auch sich einbringen kann in den Wissenschaftlernspär, wie wir das nennen, ja. wo also auch wissenschaftliche Erkenntnisse dann in die Entwicklung von Rechnungslegungsnormen eingebracht werden.
1: Mhm. Total interessant. Das heißt, Sie haben ja einen super Mix aus äh, Theorie und Praxis. Da wird es auf jeden Fall nicht langweilig. Wieso ist es? Ähm, wenn jetzt jemand auch zum Beispiel ähm, Ihren Lehrstuhl interessant findet oder auch nach der BWL2-Vorlesung sagt, hey, ich finde das interessant. Welche Möglichkeiten bietet äh, Ihr Lehrstuhl eigentlich Studierenden?
0: Ich glaube, wir bieten äh, eine Menge. Wir bieten eine, eine ganze Bandbreite an Möglichkeiten. Ähm, wir haben schon äh, gerade darüber gesprochen, auch als studentischer Mitarbeiter hier ähm, aktiv zu werden. Da suchen wir immer wieder äh, engagierte äh, Studierende, die da Lust drauf haben. Wir haben äh, des Weiteren ein Förderprogramm Accounting Talents, mhm. äh, was sich an äh, Studierende richtet, die Spaß am Controlling und an der Rechnungslegung gefunden haben, also vielleicht gerade nach der BWL-2-Vorlesung. Genau. Und die dann dort eine studienbegleitende ideelle und finanzielle Förderung bekommen, wo wir eben Exkursionen zu unseren Partnerunternehmen machen im Semester. Und ähm, wo man dann auch als Student äh, schon sehr gute Möglichkeiten hat, Kontakte für Praktika zu knüpfen, Studierende aus höheren Semestern kennenzulernen. Wir machen hier das IOR-Stipendium, mhm. ähm, ist ja auch gerade wieder äh, die Ausschreibungsrunde beendet gewesen. Mhm. Die Stipendienbescheide von Pro Talent sind verschickt worden mhm. und äh, ich engagiere mich hier sehr intensiv auch äh, um die Einwerbung von Stipendienmitteln, mhm. äh, sodass wir alleine hier von meinem Lehrstuhl etwa 40 äh, Stipendien äh, vergeben können. Das so, ist die ja. Hälfte aller äh, Stipendien hier im, im Fachbereich 4. Und ähm, das bietet eben auch die Möglichkeit, äh, dann darüber Kontakt äh, zu Unternehmen in der Praxis zu bekommen. Also nutzen Sie auch da immer die Möglichkeit, wir weisen immer entsprechend in unserem Newsletter oder in äh, den entsprechenden Medien darauf hin mhm. und äh, vielleicht als äh, Last. But not least uh, Der UMCC, <lacht> der <lacht> University of Münster Case Club, genau. ähm, ist äh, auch eine Ausgründung hier äh, von meinem Lehrschul. Ich hatte vor einigen Jahren so ein Team an wissenschaftlichen Mitarbeitern, mhm. die sehr ähm, fallstudienaffin waren, begeistert waren, die ja. selber auf solchen Wettbewerben waren und dann gesagt haben, Mensch, sowas brauchen wir auch hier in Münster mhm. und äh, die dann eben diesen University of Münster Case Club gegründet haben. Aber schon von Anfang an mit der Idee, dass das eine Studenteninitiative werden sollte, die aber eng hier mit unserem Lehrstuhl verbunden ist. Und äh, ich sage, das ist immer so ein Dreiklang. Äh, wir haben den ähm, University of Münster Case Club, wo man selber hier mal äh, eine Studenteninitiative äh, beiwohnen kann und einen Fallstudienwettbewerb internationalen Standards hier in Münster ausrichtet. Mhm. Das ist der größte Fallstudienwettbewerb inzwischen hier in Deutschland, Wahnsinn. der jetzt wieder hier in wenigen Wochen in Münster stattfinden wird. Ähm, man kann aber, und Sie hatten das gerade auch schon mal angesprochen, auch äh, über Case Study Analysis, über die Lehrveranstaltungen in den Schlüsselqualifikationen im Bachelor, äh, sich selber vorbereiten, darauf äh, solche Fallstudien zu lösen, äh, die von der Jury zu präsentieren. Fähigkeiten, die sie später im Berufsleben immer wieder brauchen, wenn sie irgendeine Projektidee vorstellen. Mhm. Und wir haben als drittes, und das schließt das Dreieck hier bei uns, die sogenannten IOR Case Competitions, wo wir selber eben auch Studierenden die Möglichkeit bieten, an internationalen Fallstudienwettbewerben teilzunehmen. Also immer im Februar ist das die J-Mark in Kanada, wo wir ein Team von Münsteraner Bachelorstudierenden teilnehmen lassen. Und darauf auch dann ganz intensiv vorbereiten. Aber auch zu anderen ähnlichen Fallstudienwettbewerben äh, fahren wir immer entsprechend hin und ähm, bieten dort Studierenden die Möglichkeit, äh, auch internationale Erfahrungen jenseits des Dorikodobisches zu sammeln.
1: Mhm. Super, dass Sie es auch angesprochen haben, weil ich kann es ja aus der Sichtweise einer Studentin auch sagen, ähm, case Study inalysis als äh, Schlüsselqualifikation hat mir zum Beispiel super gefallen und Natürlich ähm, denken auch viele Leute dann eher nach diesem Prinzip, okay, das ist eine Schlüsselqualifikation, ich werde dafür eh nicht benotet. Ich nehme einfach das, was jetzt am schnellsten geht, wenig Vorbereitungszeit. Im Sommersemester hat man natürlich auch in der Klausurenphase deutlich mehr Stress, dadurch, dass das Semester auch kürzer ist. Aber ich muss auch wirklich sagen, klar, natürlich ist Case das ist mehr Aufwand. Aber mir persönlich hat das so viel gebracht, es hat so viel Spaß gemacht und vor allem, dieses ganze Thema dann präsentiert auf Englisch. Auch wenn man mal zum so Beispiel, wie ich auch mal, im Auslandssemester war und eigentlich ganz sicher in der Sprache ist, ist es doch noch immer was anderes. Und gerade für alle Leute, die sich auch in, also an Case-Competitions Interesse haben, im CC oder auch am SIG oder j für die ist ja case Signalist das wirklich ideal und die sollten sich auf jeden Fall drauf bewerben. Ähm, um jetzt mal hier so ein bisschen Werbung dafür zu machen und auch die Abschlussveranstaltung bei der LVM ist echt ein cooles Event, hat sehr viel Spaß gemacht. Ja. Ähm, ja.
0: Und auch das, was Sie sagen, mal den Mut haben, was auf Englisch zu präsentieren, Schalt. das werden Sie im Berufsleben hinterher ständig wissen. Ja. ja Englisch ist heute in vielen Unternehmen gerade in größeren Unternehmen, auch in mittelständischen Unternehmen teilweise schon Firmensprache. Mhm, ja. Und da werden Präsentationen nicht mehr auf Deutsch erstellt im PowerPoint, sondern auf Englisch. Äh, damit man eben das nicht nochmal irgendwie übersetzen muss. Äh, man muss in der Lage sein, auch auf Englisch Dinge zu präsentieren. Und von daher nutzen Sie auch im Studium die Möglichkeit, wenn Sie solche Veranstaltungen haben, die in englischer Sprache stattfinden, und wo man vielleicht auf den ersten Blick meint, okay, man kriegt wegen eine schlechtere Note, weil man nicht so gut im Englischen ist. Also das sind Befürchtungen, die sind unbegründet. Also, äh, man kommt da sehr schnell rein und ähm, wir bewerten also bei den Klausuren auch jetzt nicht die Korrektheit äh, des englischen Ausdrucks.
1: Ah okay. Ja, auch gut zu wissen. Ähm, was Sie aber auch nochmal ansprechen, also weil Sie haben jetzt gerade dieses Hindernis auch angesprochen, dass man das vielleicht nicht auch englisch machen will. Vielleicht haben auch viele Leute so ein bisschen äh, ja auch Angst, sagen, oh, jetzt präsentieren, da auch von der Jury, um Gottes Willen, ich kann das gar nicht, ich habe Lampenfieber, etc. Ähm, ich muss sagen, ich fand es, also ich fand auch super aufgeregt, aber das sind auch wieder diese Momente, wo man aus der Komfortzone kommt und man ja immer merkt, man wächst immer stetig dran und je mehr Cases man gemacht hat und nach jedem ja, Case Study Analysis Stunde hat man sich sicherer gefühlt und je mehr man vor auch Juries präsentiert, desto sicherer wird man ja auch und es ist einfach nur bereichernd dann für das spätere Berufsleben. Also große Empfehlung auch von meiner Seite. Ähm, ja, ich würde tatsächlich auch diese Folge mit dieser Empfehlung und äh, ihrer Arbeit am EUR so ein bisschen abrunden wollen und jetzt quasi zum letzten Teil, ähm, ja, dieser Podcast-Folge kommen mal wieder so ein bisschen zum Persönlichen ja. Und eine spannende Frage auch, die ich an Sie stelle, an Sie habe, ist, oh, haben Sie ein Lebensmotto? Was ist etwas in Ihrem Leben oder eine Weisheit, die Sie stetig begleitet und auch immer geprägt hat?
0: Ohne Fleiß keinen Preis. Ja, ich glaube, wenn man äh, was erreichen möchte, dann ja. muss man schon auch äh, das nötige, nötige Engagement mitbringen
2: mhm.
0: und ähm, das äh, glaube ich, habe ich immer gemacht, wenn ich natürlich Interesse auch an den Themen hatte und äh, ich glaube, das ist etwas, äh, wo Wahrheit drinsteckt ja? und äh, mit Fleiß äh, kann man äh, viel erreichen.
1: Das ist ja schön gesagt, ich glaube, dem muss ich auch nichts mehr hinzufügen. Also die extra Extrameile gehen lohnt sich auch vielleicht, wenn man es in dem Moment, in dem man gewisse Dinge macht, nicht merkt. Man erntet ja quasi erst später dass das, man sät. Und auch wenn es selbst in zwei Jahren oder so ist, ähm, ja, lohnt sich auf jeden Fall wahrscheinlich, dass man viel Arbeit auch ins Studium reinsteckt und sich irgendwie engagiert etc. Und wenn wir jetzt mal ein bisschen weitergehen, eine Frage, die ich auch immer sehr gerne stelle, ähm, gibt es Bücher? die sie empfehlen können, die sie, egal auf welcher Ebene jetzt, professionell, akademisch, persönlich, wie auch immer, ähm, die sie geprägt haben und wo sie sagen, hey, das habe ich mal vor meinetwegen auch dann 20 Jahren oder so gelesen und die Dinge, die ich da drin gelesen habe, die sind immer noch in meinem Gedächtnis mal präsent, die kommen mal wieder auf und die ähm, ja, prägen mein ganzes Handeln und Tun. Gibt es da was?
0: Also ob es solche Bücher gibt, weiß ich nicht. Ähm,
1: Für Sie, äh, bist du
0: ich, als, als als Kind habe ich gerne meine Karl May Bücher gelesen. Ah okay. Ähm, und die stehen heute noch bei mir im Regal so aus. Äh. Aber ob die jetzt so prägend waren, ähm, weiß ich nicht. Äh, wenn ich jetzt ähm, selber Bücher schreibe, dann ist man als Hochschullehrer natürlich gerne geneigt, seine eigenen Bücher zu empfehlen. Natürlich. Ja, und äh, was ich äh, wirklich guten Gewissens empfehlen kann, auch für das Bachelorstudium, ist das Buch Betriebswirtschaft für Führungskräfte, mhm. äh, was eben damals aus der Praxis heraus entstanden ist, während meiner Zeit am USW Schloss Gracht. Mhm. Und äh, wo ich schon von vielen Bachelorstudierenden auch so das Feedback bekommen habe, dass man dort mal leicht verständlich mit vielen Praxis. Beispiel, so wie ich das auch in der Vorlesung mache, mhm. ähm, Dinge vermittelt bekommt. Ich glaube, das ist eine gute Investition äh, in äh, das Studium oder später auch noch ein Nachfragewerk äh, fürs Berufsleben. Ähm, äh, aber es gibt sicherlich viele andere gute Bücher auch, äh, die man äh, lesen sollte. Da muss jeder ich, seinen eigenen Weg finden.
1: Ja. Vielen Dank mit äh, diesen Worten und diesen Empfehlungen und auch all diesen Tipps, die Sie uns jetzt in, im Laufe dieser Folge auf den Weg gegeben haben, möchte ich diese Folge jetzt auch abschließen und mich äh, sehr, sehr herzlich dafür bedanken, dass Sie heute mein Gast waren. Es hat mir persönlich sehr viel Freude gemacht, ähm, auch mal die Perspektive eines Hochschullehrers äh, in diesem Podcast zu haben. Und ich hoffe auch, dass denen von euch, die gerade zuhören, ähm, ja, dass euch da auch äh, was gefallen hat, euch was geprägt hat und ihr mal ein bisschen Einblicke bekommen habt. Deshalb ja vielen Dank, Herr Professor Dr. Kribita, ähm, dass Sie sich heute die Zeit für uns genommen haben.
0: Ja, vielen Dank für das Gespräch, habe ich sehr gerne gemacht und ähm, freue mich immer wieder auf Begegnungen mit Ihnen, die hier zugehört haben oder zuhören werden. Also nochmal vielen Dank auch an Move für diese tolle Initiative äh, zu diesem Podcast.
1: Dankeschön, sehr gerne. <lacht>